0: El siguiente mensaje por el pastor Roberto Estupinian es una producción de la Iglesia Gracias Soberana en Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciassoberana.org Si me acompañan por favor al, al, al libro del profeta Daniel en el capítulo 9, vamos a estar compartiendo un mensaje que ha titulado Buscando al Señor en oración. Buscando al Señor en oración. Dice así la escritura. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios... Pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros pero no hemos buscado el favor de nuestro Señor del Señor nuestro Dios apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho pero nosotros no hemos obedecido su voz y ahora Señor Dios nuestro que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre. Como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres Jerusalén. Y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo. Y sus súplicas. Y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario de su lado por amor de ti mismo. Oh Señor. Inclina tu oído Dios mío. Y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor escucha, Señor perdona, Señor atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Que esto pueda ser nuestra oración hermanos. Aquí en el capítulo 9 después de especialmente de los últimos dos capítulos que vimos en donde ha sido literatura apocalíptica. Nos encontramos con una respuesta de Daniel y es una respuesta en oración. Yo creo hermanos que esta oración nos puede servir de modelo y no solo de modelo sino de reto a poder ser una iglesia que nos volvamos a Dios en oración una de las cosas más esenciales en la vida de un hijo de Dios es la oración a veces esta área es un área muy descuidada pero no hay nada que muestre más escuchen esto no hay nada que muestre más nuestra dependencia y necesidad de Dios que venir a él en oración y creo que un valor con el que queremos crecer como iglesia, es un valor que queremos fomentar, es que seamos personas de oración. Yo mismo, mientras estaba preparando este texto que es tan rico y tan hermoso en ver el Dios que responde a Daniel aquí, yo decía, Señor, yo no quiero ser un hombre que enseñe sobre la oración, que entienda que qué elementos debe de tener una buena oración, si no quiero que despiertes mi espíritu a ser un hombre de oración y ese es el reto que yo les hago a ustedes también. No es una clase de escuela dominical esta, esta mañana en donde aprendamos cómo orar solamente, sino que, que sea un desafío a nuestras vidas de decir Señor, si hemos descuidado esta área por alguna razón, despiértanos a la oración y, y es bien interesante en el versículo 1 que Daniel nos da un, un panorama que dice que es en el año primero de Darío esto lo hace lo hace por dos objetivos uno es para para mencionar lo que menciona en el versículo 2 que entendiendo los tiempos se daba cuenta que ya casi se habían cumplido los 70 años pero yo también aprendo de eso que el año en donde el primer año de darío es en el que vimos en el capítulo 6 en donde él fue constituido jefe sobre sátrapas es decir si si algunos estiman que daniel llegó a los 15 o 20 años de edad supongamos más unos 65 años en estos momentos ya era un anciano pero no por ser anciano tenía más tiempo al contrario su vida era más ocupada en este momento y como lo vimos en el capítulo 6, acostumbraba tres veces al día postrarse hacia el templo y buscar al Señor en oración Y yo creo que, que eso que dice el primer año de Darío hijo de Azuero lo puedes traducir así En uno de los años que estuve más ocupado busqué al Señor en oración Y, y, lo, y esto lo estoy diciendo como introducción porque quiero, quiero que entremos al texto pero, pero como introducción creo que hay un reto en este pasaje a que la oración no debe de dejarse como algo opcional ni como una excusa de decir no tengo tiempo sino que debemos de verlo como esencial y vital para nuestra vida espiritual hermanos y si tenemos tiempo para otras cosas no tenemos excusa de decir no tenemos tiempo para buscar al Señor en oración como dijo Martín Lutero Dicen que una ocasión dijo, hoy tengo un día tan ocupado que necesito levantarme tres horas antes para orar y buscar al Señor. Así que para entender este texto de una mejor manera, lo, lo vamos a dividir en una forma bien sencilla. Y es, lo primero es la forma de esta oración, o, o en otras palabras, cómo oraba Daniel. La forma, la forma, y de esa forma queremos aprender, la forma de la oración cómo oraba Daniel, lo segundo sería el contenido de la oración y qué podemos aprender del contenido de esta oración y al final a manera de conclusión brevemente voy a decir por qué esta oración fue contestada y por qué tus oraciones y mis oraciones pueden ser contestadas así que adentrémonos un poquito en la forma de la oración versículo 2 dice en el primer año de su reinado yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor Que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años Lo primero que vemos es que este hombre oraba basado en donde dice que se encontraba en la palabra de Dios No se inspiró a veces algunos tienen el concepto que hay que orar por sentir el momentito de la oración o, o como una inspiración especial o como un, una elevación del alma. No, este hombre estaba en la escritura leyendo al profeta Jeremías y viendo la palabra y esto lo impulsó a orar. Y yo creo hermanos, en una forma bien práctica, la primera forma en la que él oraba era basado en la palabra y yo te quiero preguntar cómo son tus oraciones y cómo son mis oraciones. Y hay una disciplina espiritual que se ha llamado así, orar la palabra de Dios. Y, y es, es algo bien práctico, a lo mejor algunas de estas cosas sean el ABC para algunos, pero, pero el reto es si lo has descuidado, pues volver a ese ABC. Y, 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 y hay una gran diferencia entre orar lo que yo siento y comenzar a hablar y a pedir y, y, y sin tener una base a orar la palabra de Dios. Aparentemente, si puedes acompañarme por favor a Jeremías 25, 11 y 12. Esto es lo que el profeta leía, dice. Toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad declara el Señor y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Entonces, ¿cómo se ve una persona que ora la palabra de Dios en tu devocional, en una forma práctica? Cuando tú lees un texto como esto, como este que él leyó, lo que se espera es que haya una respuesta. Y qué hermoso que Dios habla hoy por medio de su palabra y nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración. Porque también si le das la página ahí en Jeremías, también al capítulo 29, parte del, del cumplimiento del cautiverio era esto, que Dios iba a despertar un espíritu de oración. Jeremías 29, 10. pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo vi cumpliré yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar porque yo sé los planes que tengo para vosotros declara el señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza entonces Daniel esta es una disciplina hermanos Daniel leyendo estas cosas dice entonces busqué al señor en oración y tú me puedes preguntar, ¿cómo se hace hermano esto en lo práctico? Hermano, yo te animo que tus oraciones sean inspiradas en tu lectura devocional. Por ejemplo, si tú lees un salmo o este que acabas de leer aquí, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza, tu respuesta en oración basada en la palabra sería diferente. Si tú vienes y le dices, Señor, yo vengo orando, Padre, que... Que tú puedas cumplir esta palabra en mí. Que tú puedas Señor. No permitirme estar como los israelitas. Estuvieron en un cautiverio. Sino que tú me puedas dar un futuro. Una esperanza. Entonces la oración inspirada por la palabra de Dios. Es la primera forma. En la que oraba Daniel. Segundo. ¿Qué forma oraba Daniel? Él oraba basados, basado en sus promesas. Él él viene y lee, entiende que van a pasar 70 años. Entonces Él comienza a clamar que estos 70 años sean, sean una realidad. Hermanos, lo tremendo del Señor es que Dios quiere contestar a su pueblo. Que el Dios del cielo y de la tierra que no tendría por qué dignarse a escucharnos a nosotros. Él su oído está atento a los clamores de su pueblo. Pero me temo que hay un error muy común en estos tiempos que la gente dice, ¿Por qué no contesta mis oraciones si yo le pido y le pido con fervor? Y es porque creo que el error que se ha cometido en estos tiempos es que le podemos pedir al Señor lo que quiera y como dice la palabra para nuestros propios deleites. Entonces vemos una frustración en, que, en la cual no hay respuesta. La enseñanza de estos tiempos nos enseña una oración bien ligera. Incluso hay gente que dice que tú le puedes reclamar a Dios. Reclama el hermano en oración al Señor. ¿Cómo le vamos a reclamar nosotros la criatura? Al Creador. Pero algo que la palabra del Señor enseña es que sí le podemos pedir basados en sus promesas. Porque hermanos, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha dicho, lo hará. Y eso es muy diferente. Mira, continuemos leyendo ahí en el en, en, en Jeremías 29. En el 11 decía que, que, que porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar no de calamidad para daros un futuro y una esperanza y mira la promesa me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón me dejaré hallar de vosotros declara el Señor y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares que os expulsé declara el Señor y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro hermanos esta sí es una promesa bíblica entonces Daniel dice la lee y dice Señor tú prometiste que si te invoco de todo corazón para la restauración de tu pueblo tú la vas a escuchar Señor hermanos puedes estar, puedes estar seguro que si le pides a Dios en base a su palabra y en base a sus promesas, Él ha prometido escucharte. Dice Santiago 4.3, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Esa es la razón por la que no son contestadas nuestras oraciones. Porque, las, porque a veces pedimos para nuestros pecados placeres para nuestros deseos. Yo me recuerdo que cuando estaba niño, mi, me, mi madre me quiso instruir sobre, sobre la oración y ella leyó un libro que decía que pidiéramos todo al Señor y Él nos lo iba a dar sin entender todo este contexto. Y yo todas las noches le pedía al Señor una cuatrimoto color azul con amarillo y pasaba otro día, Señor, quiero una cuatrimoto color azul con amarillo y nunca pasó ahí todavía la estoy esperando porque Dios hermanos esa es una enseñanza que si tú te has expuesto a ella no es lo que la biblia dice Dios dice un pastor algunos tienen esta visión de Dios que Dios es una máquina expendedora le pido una coca-cola y me la da no Dios es un rey soberano Dios debemos de venir ante Él con reverencia pero a la vez qué hermosa promesa nos da el Señor que Él quiere contestar las oraciones que son sus promesas que están basadas en su palabra y que son su voluntad mira lo que dice Juan 5 primera de Juan 5 versículo 14 y esta es la confianza que tenemos delante de Él Mira, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así que este mensaje no se trata de decir, no, pues el pastor dijo que no pidiéramos, no, el mensaje se trata de que busquemos al Señor en oración sabiendo que Él responderá lo que ha prometido. Que crezcamos en oración. Y aquí puede surgir una, una pregunta que otros tienen. Si bien hay un extremo de los que piden todo como si fuera una máquina expendedora, hay otro extremo de personas que por nuestras convicciones doctrinales de que Dios es soberano, y que al final y al cabo se va a hacer su soberana voluntad, hacen esta pregunta. Entonces, ¿para qué orar? Si Dios ya sabe que esta persona va a ser salva, o va a ser sana, o no va a ser sana, o no va a ser salva, ¿para qué orar? Bueno, hermanos, la oración, así como Dios ha decretado el día de, de salvación para alguien, el día de la muerte de alguien, el día que va a sanar a alguien, también ha decretado que su pueblo lo busque en oración. Y la razón es esta hermanos, porque Dios se agrada de un corazón humilde, Dios se agrada de un corazón dependiente. Dice el hermano Brian Chapo. Daniel nos enseña que uno de los principios de la oración es confesar nuestra necesidad. La oración verdadera es el reconocimiento simultáneo de nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Dios. Él es soberano, pero Él nos llama a orar. Como yo no sé cuál va a ser el resultado, Dios quiere ver a su pueblo buscándolo en oración. Hermano, no tengas temor por pedir la sanidad, la provisión para un ser querido. No, no, no te dejes llevar por el otro decir, No, pues Dios es soberano, no le pido. Pídele porque Él es tu Padre. Y acabamos de leer, primera de Juan, que dice: cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso nuestra oración debe de ser, hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, hágase tu voluntad. Pero yo vengo con confianza de ser un hijo tuyo y de pedirte y de suplicarte. No vengo a buscarte como una máquina expendedora que me va a dar lo, mis caprichos, pero vengo a suplicarte en humildad, Señor. Que tú te glorifiques, porque eso, eso además, hermanos, es es la el tercera forma en la que Daniel oraba. Hemos dicho oraba basado en la palabra, basado en sus promesas. Y la tercera forma que él oraba era contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Versículo 3. Volvía mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas en ayuno, silicio y ceniza. Esta era una práctica muy común en el Antiguo Testamento. El silicio eran unos, unas vestiduras eh, como, de esas, como de esos costales o sacos en donde se echan a veces este, las naranjas. Era una ropa incómoda y eso mostraba, no mostraba un ascetismo, sino que lo que mostraba era estoy contrito y humillado ante el rey de reyes. Se ponían cenizas sobre su cabeza y ayunaban. O sea, Daniel no tomó a la ligera buscar al Rey de Reyes. Daniel se vio afectado por su pecado, hermanos. Si, si leemos la segunda parte de esta oración, no está diciendo, ay, Señor, vuelvenos, me gustaba cómo era, cómo era estar allá en, en Jerusalén. No, él está diciendo, Señor, mía, es una vergüenza de rostro. Me siento avergonzado y por eso... Vengo en ayuno, silicio y lamento. Un día de estos estábamos orando en la casa y mi esposa en la oración citó el, el texto de Salmo 51, 17. Y Dios me ministró porque yo dije, Señor, esto es lo que necesitamos. Mi esposa lo citó algo así diciendo, Señor, porque tú habitas con los humildes y los quebrantados. Pero mira cómo lo dice exactamente David los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado oh Dios no despreciarás Dios habita hermanos con el corazón contrito y humillado y querido hermano, hermana si tú te encuentras en una condición como la que se encontraba Israel, ellos estaban en cautiverio 68 años casi 70 años cautivos Esclavos habían perdido sus familias Habían perdido su ciudad Habían perdido el templo Habían perdido la presencia de Dios En el sentido del templo La gloria de Dios No estaba en ese momento Pero, pero Daniel venía y se aferraba a esta promesa Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú Señor Y nosotros hermanos Estas semanas tenemos una gran oportunidad Para tener esta actitud No, no solo estas semanas Nuestra vida debe de ser así Delante del Señor pero estas semanas, hermanos, en la iglesia hemos animado a que podamos ayunar. Ayunar de ayunar de, de, medios, ayunar de comida, ayunar un día completo, algunos tiempos en la semana. No importa la forma que la hagas, lo hagas, la Biblia no enseña un formato especial del ayuno. Y nótese, el ayuno no es un ascetismo en el sentido de decir voy a hacer un gran sacrificio para que Dios se agrade de mí. No es eso. El ayuno nomás muestra esto, un corazón contrito, humillado y necesitado de Dios. No es simplemente dieta y decir voy a aprovechar y no voy a comer estos alimentos para hacer dieta. No es el ayuno de Daniel nada más ahí comer vegetales. No, de lo que estamos hablando hermanos, es que cuando tú sientas un apetito, ya sea por lo que estés ayunando, por, por, por ver una pantalla de... de, de de medios o, o por un plato de comida no sé si no has tenido la oportunidad mi ánimo es que en estos días que quedan de aquí a la semana santa tú le puedas decir señor permíteme ayunar padre y el objetivo no es mostrarle a nuestro señor que somos muy espirituales que somos muy muy este que nos reservamos de los apetitos de la carne es, es humillarnos ante él no es doblarle el brazo, no, es, no, no, no ayunamos para decir entonces cuando estoy ayunando Dios sí me va a contestar por esto que le estoy pidiendo, por este nuevo empleo, por esta sanidad. No, no es eso, es una postura de corazón. Hermanos a veces nuestro corazón con el diario vivir se va encalleciendo, se va endurando. Pero recuerda. Endureciendo, pero recuerda cuando, cuando recién conociste al Señor y cuando Él ha ablandado tu corazón que tú puedas, hermano, tener esa actitud de quebranto, de lágrimas, incluso se ve en esta parte que había vergüenza, hermanos, cuando hemos cuando hemos pecado como el pueblo de Dios. Porque este no era, este no era una nación que no fuera los hijos de Dios, era el pueblo de Judá y era el profeta. Cuando hemos pecado como el pueblo de Dios hay mayor responsabilidad porque la palabra de, dice, de Dios dice al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Y lo mínimo que deberíamos de hacer es venir al Señor contritos y humillados y decirle Señor. Líbrame de mi soberbia, de mi altivez, de creerme algo, de creer que yo soy alguien. Te necesito Señor. Y entonces la gracia de Dios está con los humildes, los quebrantados. Entonces ese es, es nuestro primer gran punto es cómo era la forma que él oraba. Oraba basado en la palabra de Dios, basado en sus promesas y lo hacía contrito y humillado. Ahora veamos la segunda gran parte de este, de este capítulo, el contenido de la oración. La oración de Daniel básicamente contenía tres cosas, reconocimiento de Dios, de quién era Dios, confesión de pecados y petición. La primera parte donde decimos reconocimiento de Dios también le podemos llamar adoración, es muy similar incluso a la oración modelo del Padre Nuestro en donde, cómo comienza el Padre Nuestro hermanos, dice con un reconocimiento, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Antes de empezar a pedir el pan de cada día, el Señor Jesús nos modeló y Daniel inspirado por el Espíritu Santo, ora de la misma forma que Jesús nos enseñó a orar y es reconociendo al Dios grande y temible. Versículo 4, hay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí hay áreas particulares en las que Daniel reconoce al Señor y lo adora. Le dice grande y temible en el versículo 4. Le dice fiel y que guarda el pacto en el versículo 7 y 14. Le dice que él es un Dios justo en el versículo 9, que es un Dios Misericordioso y perdonador. Te das cuenta que es reconocer al Señor es es prácticamente adorarlo en tus oraciones. Es que cuando vienes a él no solo es de venir a pedir sino reconocer quién es el carácter, cómo es el carácter de nuestro Dios y con esa confianza venir a buscar a ese Dios. Lastimosamente si no lo conoces como misericordioso, como grande, como temible, como fiel. Si no lo conoces así, no lo puedes, no le puedes orar de esa forma. Si me explico lo que quiero decir, si tú tienes una imagen de Dios como alguien que no te va a escuchar, o, o tienes una imagen de Dios como alguien que, que le puedes pedir como... Como, como algunos dicen, pedirle como el santo Claus. Me he portado bien, bendíceme. Yo creo que, que en, estos, en este pasaje, en el contenido de la oración y en la oración modelo que nos dio el Señor del Padre Nuestro, debemos de aprender esto, hermanos. La aplicación es que nosotros debemos de conocer el carácter de Dios para saber a qué Dios nos acercamos. Daniel tenía una confianza grande en el carácter del Señor las personas, fíjate bien esto Las personas Que más conocen al Señor Son las Que más se acercan a Él En oración O sea Esto no es No es así como ya oré por los alimentos Amén O ya, ya oré en la noche Ya hice una oracioncita un, Ya recé una oracioncita en la noche No, esto Se trata de de conocer quién es grande, temible mi Señor. Ahora hermanos como dije esto no es una clase de escuela dominical. La pregunta es tú conoces a tu Dios. Tú conoces al Dios que te salvó. Que es fiel y verdadero. Que, que Daniel le podía decir Señor aunque hemos pecado yo sé que tú vas a ser fiel. Cómo te acercas al Señor. ¿Cómo te acercas al Señor? El hecho de conocerlo se ve que lo hizo venir con temor, en ayuno. Porque conocía la justicia de Dios. La santidad de Dios. Vino en temor y en ayuno, pero el hecho de conocerlo también lo hizo venir con confianza. Con confianza. Dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si sí es un Dios temible. Porque Él es santo. Y por eso venimos humillados. Pero podemos. Venir. Con confianza. A mí me duele mucho. Algunos padres. Que crían en su, en una forma a sus hijos. En la cual el hijo no le tiene ninguna confianza. De venir a él. Y. Y yo, yo he conocido casos, pero no es el único. Hay muchos casos en donde a veces alguna hija de este padre que ha criado de esta forma, cae en algún pecado y por ejemplo sale embarazada fuera del matrimonio. Lo más triste que le pasa a muchas señoritas en esos casos, es que tienen terror de venir a su padre. Y es bien común. Tú conocerás, yo conozco, que lo que hacen es escapar, abortar, por el terror o el temor a su papá. Y muchas personas transportan esa crianza al Señor. Ahora yo te quiero decir esto, el Señor es más temible y más grande y más santo que cualquier humano en la tierra. Por eso venimos temblando. Pero también el Señor es el más lleno de gracia y misericordia que existe en todo el universo. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho, Él te puede recibir si lo buscas de todo su, tu corazón. No tienes que esconderte, no tienes que huir, necesitas conocer el carácter de Dios. Entonces lo primero, el primer gran contenido de la, de la oración de Daniel era reconocimiento de un Dios, era adoración, era reconocimiento, tú eres el Dios grande, era su carácter. Pero lo segundo es confesión. Hermanos, las oraciones nuestras deben de incluir estas partes, esta es una oración modelo, deben de incluir reconocimiento de quién es Dios, pero debe de incluir confesión, confesión de qué, confesión de pecado. Y en la confesión hay dos cosas bien notorias en esta oración de Daniel. No solo confesó como cuando alguien confiesa por compromiso, como cuando un niño, ¿tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. No se refiere a ese tipo de confesión. Esta confesión incluye reconocimiento, arrepentimiento del pecado. Esta confesión que él hizo no es una confesión liviana. Sino que se ve que en él había dolor por el pecado. Hermanos, dice el doctor Brudem que el arrepentimiento es decirle no al pecado. Aborrecimiento del pecado que estamos haciendo. Pero debe de incluir un deseo sincero de no volverlo a hacer. Entonces, ¿cómo sabes si te has arrepentido de un pecado es que lo ves y por la gracia de Dios te da aborrecimiento por ese pecado pero no te quedas ahí, no te quedas en lamento. Es un deseo sincero de dar la vuelta hacia Cristo y de no volverlo a hacer. Y eso vemos en esta oración. No solo incluía arrepentimiento en la confesión, sino que era específico. ¿Qué, ¿Por qué hay que ser específico en el pecado? Si tú oras en la noche y le dices Señor perdóname por mis pecados. Pues como si ya a veces esa es una, una palabrita que tenemos. Señor perdóname por mis pecados, amén. ¿Cuáles? ¿En dónde te deslizaste? ¿Y sabes por qué? Porque si estamos nuestro corazón sensible al Señor nos vamos a dar cuenta en el momentito que lo ofendimos. Porque alguien puede estar diciendo es que yo no me recuerdo de todos los pecados que hice en el día. Claro. Porque ya nos acostumbramos a vivir con pecados. Pero pero si yo ofendo a mi esposa en la mañana con algo específico y luego la ofendo más, más más y vengo y le digo, "Perdóname por todo lo que te he hecho." No, pero ¿dónde se rompió la comunión? ¿Dónde estuvo la ofensa? Y eso es lo que vemos en esta oración. Se incluía arrepentimiento y era específica. Mira el versículo 5 y 6. Tremendo hermanos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes. ¿Qué dice él? Yo, yo no estoy jugando aquí señora hacerme el bueno nuestro pecado fue haber deshonrado tu ley Señor, nuestro pecado fue haber sido idólatras, nuestro pecado fue que fuimos el único pueblo que tenía profetas, que tenía la ley que se nos hablaba, que nos daba la oportunidad de traer sacrificios para estar delante de ti y en tu propia cara Señor, te menospreciamos Algo tremendo es que aunque él no vivió esos pecados, él reconoce que todo Israel ha pecado y él, y él no se hace el bueno, no se hace el fariseo de decir, ellos han pecado. Él dice, nosotros, yo soy el primero. Hermanos, y en los grandes avivamientos en la historia, en las ciudades, en las iglesias a donde ha comenzado un avivamiento, esto ha sido un elemento importante. Un genuino arrepentimiento y confesión de pecados. No confesión al hombre, no confesión al hombre como teníamos en la tradición eh, católico romana de ir y confesarle a, al sacerdote, no, porque es más que eso, es confesión a Dios. Ahora tú me preguntarás si tengo que confesar a, a las personas, dice la Biblia, Confesaos vuestros pecados unos a otros y yo diría que para eso necesitas sabiduría y, y saber qué pecados, a quiénes afectaste y cómo los afectaste y si es necesario hacerlos. Pero nuestro enfoque en esta oración es venir a Dios siendo específico, viniendo en arrepentimiento. Hermanos, el pecado que habían hecho Quisiera que viéramos, porque él dice hemos quebrantado tu ley. Quisiera que viéramos Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Versículo 23. Versículo 23. Mira cuál era la ordenanza del Señor. Guardaos pues. No sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. Y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y un Dios celoso, esto se lo dijo en Deuteronomio hermanos, dijo guárdense de la idolatría, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle a ira. Pongo hoy por testigo contra vosotros el cielo y la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Se lo dijo a través de Moisés y Daniel está leyendo la escritura y dice esto es lo que hicimos, por eso es que hemos venido al cautiverio. Hermanos, el cautiverio es la, la disciplina del Señor a su pueblo. Hemos visto dos libros proféticos en este último en este último semestre, Abacuc y Daniel. Y en los dos hemos visto el cautiverio babilónico. Bueno, el cautiverio babilónico fue la respuesta a, a violentar esta parte de la ley. Les dijo si ustedes son idólatras entonces los voy a llevar a los pueblos. Y de hecho adoraron a Baal, a Acera y a Ezequiel Dios le dio una revelación que habían adorado a toda clase de cuadrúpedos y reptiles en el mismo templo. Hasta que el Señor dijo, quitaré mi gloria. Lo más triste del cautiverio, hermanos, es que es una disciplina en la cual el Señor llevó al pueblo de, de Judá, en este caso cautivo, pero lo más triste es que el templo fue destruido, es decir, la presencia del Señor, la comunión con el Señor en ese momento estaba rota. Era doloroso. Hermanos, así le pasa al pueblo del Señor en estos tiempos. Tú No estás bajo juicio de Dios por la Gracia de Dios el juicio la ira de Dios Fue sobre Sobre Cristo Jesús pero el pueblo de Dios que quiere perseverar en pecados El Señor le dice deuteronomio Cuídate de no alejarte del Señor Porque si no viene una disciplina en Amor Pero hermanos Aquí hay dos tipos de personas sabemos cristianos que podemos tener pecados no confesos el pueblo de Dios puede estar pasando una etapa de cautiverio de situaciones en donde Dios quiere restaurarte y hay otro tipo de personas las que nunca le han pedido perdón al Señor ni han confesado sus pecados Solo esos dos sabemos aquí así que yo creo que este mensaje tiene aplicación para los dos Hermanos, si tú eres del grupo de personas que por la gracia le has dado tu vida al Señor, que tus oración, oraciones incluyan confesión de pecados que hacemos todavía como creyentes. Y si tú eres de las personas que nunca le has confesado tus pecados al Señor, este mensaje no es para asustarte, este mensaje es de esperanza. Porque te quiero decir que el Señor te está llamando a que probablemente hoy hagas tu primera oración en donde tú le confieses al Señor. Ni recuerdo tantos pecados que he hecho en mi vida, Señor. Pero si lo que dice tu palabra es cierto, tú dices que me vas a escuchar y te pido perdón, Señor. Porque ese es el tercer gran elemento de esta oración. Confesión, pero el último elemento fue petición. Y la petición que Él le hace... Es una bien sencilla, perdón y restauración, perdón y restauración. Él no le pidió Señor que pueda permanecer muchos años en el gobierno, que sigamos aquí teniendo éxito, que ahora que está Darío mejoren las cosas. No Señor, toda esta oración hermosa es para pedirle perdón. Versículo 15 y ahora Señor, Dios nuestro que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Señor, apártese tu ira, perdónanos Señor. Escucha, versículo 17, la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. ¿Y sabes qué es lo hermoso, hermanos? Es que el Señor lo escuchó. Hermanos, este mensaje, he estado esperando llegar a este pasaje, a esta parte del pasaje, porque esto es lo hermoso. No es que aprendas qué debe de incluir la oración, como fue la oración de Daniel. No, es que sepas esto. Dios escucha las oraciones de aquellos que vienen arrepentidos. Si regresas conmigo a Deuteronomio 4, por favor, en donde acabamos de leer que si ellos eran idólatras, se iban a ir al cautiverio. No termina ahí el texto. Ahora mira el versículo 28. 4.28 de Deuteronomio. Pero desde ahí, este Babilonia, buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará ni te destruirá. Ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Hermanos, este versículo me conmueve en una forma personal. Porque este versículo es el que el Señor usó para mi conversión y por eso he estado volviendo a Él mucho porque yo sí me sentía como un cautivo, yo me sentía perdido un joven que creció en la iglesia. Imagínate qué excusa tenía yo, un joven que nació prácticamente en la iglesia y toda mi adolescencia viví separado de Dios, ofendiendo a Dios, siendo rebelde contra la palabra de Dios, contra mis padres, amando al mundo y aborreciendo los caminos de Dios. ¿Sabes lo que yo pensaba? Yo no tengo perdón. Pero ese día que por la gracia de Dios Él me concedió el arrepentimiento, no sé cómo llegué a este versículo Y decía si desde ahí lo buscas Hermanos si desde ahí lo buscas Si estás atado a un vicio Si estás atado Si te estás divorciando Si te estás a punto Si has pensado en el suicidio Si desde ahí lo buscas Y lo buscas con todo tu corazón La palabra de Dios dice que Él te va a restaurar Ese es el Dios que estamos predicando Ven a Él sí. Si, si tú me ves hablar aquí. Que el único que te sirve es que te dé esperanza. Porque si, si a mí me perdonó. A ti te puede perdonar. Dice el Señor que él vino. A ser amigo de pecadores. A salvar y a buscar lo que se había perdido. No vino por los buenos ni los justos. Y e Iglesia. Quizás la condenación el enemigo sopla más cuando somos creyentes. decimos sí, pero es que yo me he alejado del Señor, aunque he sido creyente. Bueno, este texto, si somos estrictos en su interpretación, es para el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, si desde ahí te vuelves al Señor, Él te va a restaurar. Miqueas dice en el capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios hay como tú. Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. Que Dios hay como nuestro Dios. Que perdona la iniquidad. No, se, no persistirá en su ira para siempre. Porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. ollará nuestras iniquidades. Sí, arrojará a las profundidades del mar. Todos nuestros pecados. Hermanos, una vez fuimos a un, a un retiro con, con con los hermanos de la iglesia, cuando todavía estaba en El Salvador en la playa y el pastor, el pastor, error que a veces hacemos los hombres, puso su anillo de casado y su reloj en la playa y la playa llenó. Y luego nos dice a todos los jóvenes, ayúdenme a buscar el anillo y el reloj. Bueno, nunca lo volvimos a encontrar. Y eso es lo que dice aquí la Escritura, que tus pecados cuando son perdonados, nunca los vas a volver a encontrar porque se los están en el fondo del mar de su perdón y de su gracia. Así que quiero terminar este mensaje con la razón por la que esta oración puede ser contestada. Te dije, estos son los contenidos, pero ¿por qué puede ser contestada esta oración? Versículo 18, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Y aquí está, mira. ¿Por qué? Pues escuchada, pues no es por nuestros propios méritos que suplicamos, que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Daniel sabía esto. Daniel sabía que ningún hombre puede ser justificado por sus propios méritos. Ningún hombre puede ser perdonado por sus propias justicias. si fueras bueno, si hicieras penitencia, Martín Lutero quiso ir de rodillas, subir escalones, flajerarse para encontrar el perdón de su alma... Y no la encontró porque la palabra de Dios dice que ninguna persona puede justificarse por sus propios méritos. Pero aquí la buena noticia, que hay perdón, que hay justicia aparte de la tuya. Hay justificación que te es dada porque un justo murió en la cruz del Calvario y nos sustituyó para pagar todas nuestras deudas, hermanos. Por esa razón esta oración fue escuchada. Aunque fue en el Antiguo Testamento y por eso tus oraciones de súplica pueden ser escuchadas. Porque dice la Escritura en Romanos 3.21 Pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué pueden ser escuchadas tus oraciones? No venimos a ti en nuestros propios méritos, pero venimos en los méritos del que murió en el Calvario. Venimos por los méritos del que nunca pecó, del que nunca se enojó, del que nunca codició, del que nunca hizo nada de esto Pero que fue tomado como pecador Y en la cruz dijo Padre mío, Padre mío ¿Por qué me has abandonado? Y la razón es porque Todo el pecado del mundo Estaba sobre Él Para los que creen en Él Para los que creen en Él Se han justificado gratuitamente Amén Que el Señor nos despierte Como una iglesia de oración Esperamos que este mensaje Te haya sido de edificación Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.